0: In Japan ist sie eine sehr berühmte Dramaturgin, Regisseurin und eine preisgekrönte Schriftstellerin. 1979 geboren, gehört sie zur jungen schriftstellerinnen Generation Japans. Letztes Jahr ist ihr erstes Buch auf Deutsch erschienen. Lustig, verstörend, geheimnisvoll, schräg und teilweise zu kurz. Das sind die elf Stories, die die einsame Bodybuilderin versammelt. Die titelgebende Geschichte erzählt von einer Hausfrau Anfang 30, die ein eher unerfülltes Leben führt. Ein Boxkampf im Fernsehen lässt sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse erkennen. Sie beschließt, Bodybuilderin zu werden, ungeachtet dessen, dass Bodybuilding eher wenig geschätzt wird. Die Proteine und das Training lassen ihr Selbstbewusstsein wachsen. Ihre Chefin und ihre Kolleginnen im Bioladen unterstützen sie. Hier ein Zitat. Schließlich rief die Chefin mich zu sich, um zu fragen, was mit mir los sei. Du hast dich neuerdings ziemlich verändert, ist irgendetwas? Ja, schon. Du hast, wie soll ich sagen, deinen Umfang verdoppelt oder verdreifacht, nicht? Ich dachte schon, du wirst schwanger. Nimmst du vielleicht was ein, das dir nicht bekommt? Etwas gegen die Wechseljahre? Könnten das Nebenwirkungen sein? Nein. Aber das muss doch eine hormonelle Störung sein. Also vertraute ich ihr an, dass ich trainierte. Zuerst wirkte sie skeptisch, aber als ich ihr erklärte, ich sei noch nie derart in einer Sache aufgegangen, zeigte sie sich beeindruckt. Du scheinst fest entschlossen, sagte sie. Meine Chefin war eine sehr unabhängige Person. Sie hatte drei Kinder allein großgezogen und führte mehrere Läden. Bisher hatte sie in mir nur eine mittelmäßige Frau ohne Selbstbewusstsein gesehen doch nun gefiel ich ihr viel besser und sie unterstützte mich so gut sie konnte. Auch die anderen Kolleginnen versprachen, mir bei meinem neuen Leben zu helfen. Eine brachte mir sogar am nächsten Tag ihre ausgediente Yogamatte mit, sodass ich, wenn keine Kundschaft da war, hinter dem Regal mit den Haarpflegeprodukten nach Herzenslust trainieren konnte. Und keine verzog das Gesicht, wenn ich in meiner Pause aus einem Becher rohes Eiweiß schlürfte. Wie die Story weitergeht, liest selbst. Alles in allem sind es sehr unterschiedliche Geschichten, die bizarr, absurd, seltsam sind oder mich ratlos zurücklesen. Die Autorin hat Spaß daran, offenbar klare Werte einfach nicht anzuerkennen. Sie sind schlichtweg nicht relevant. In einer Rezension wird erwähnt, dass sie, Stoff, dass sie Stoffe aufgreift, die den Zeitgeist echoen. Das fand ich ganz treffend. In den Geschichten geht es fast immer um Wandlungen, um Mutation, sei es um eine Neudefinition der menschlichen Körperform, der Entgleisung menschlicher Gesichtszüge, der Frage, ob es Zuneigung, Liebe, Freundschaft ausschließlich zwischen gleichen Arten, Liebewesen, Formen geben kann oder um Übergänge zwischen Mensch, Tier, Stein. Wandlung aber auch als Thema von Sein und Schein in einer Geschichte kippt die Stimmungslage plötzlich von Anziehung zu Lebensgefahr. Für Yukiko Motoya gibt es keine Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Sie lässt keine Zweifel an ihren Figuren und entwickelt schnell entschlossen Plots mit oft überraschenden Wendungen. Die Storys sind in einer eher knappen, einfachen Sprache verfasst und manche der teilweise sehr kurzen Geschichten erinnern an Actioncomics oder an Computerspiele und haben mich eher nicht erreicht. Andere wiederum haben zu schallendem Gelächter geführt, wie die Story Q und A, in der eine Beziehungsratgeberin, die jahrzehntelang nach dem Frage-Antwort-Prinzip auf die Kümmernisse ihrer Leserinnen eingegangen ist, eigenwillige Ratschläge gibt. Hier nochmal ein Zitat: Wenn Sie in Ihrem 20-jährigen Ich jetzt einen Rat geben könnten, welcher wäre das? Answer. Ich würde mir raten, mich nicht dem Stress auszusetzen, der Inbegriff eleganter Weiblichkeit zu sein. Nicht der Anstrengung, rund um die Uhr Weisheiten über die Liebe von mir zu geben und dabei beiläufig den Busen herauszustrecken und anmutig die Beine unter einem kurzen Rock übereinander zu schlagen. Irgendwann kommt die Zeit, in der man sich nur mit Widerwillen an solche Bemühungen um Sexappeal erinnert. Glauben Sie mir. Zitat Ende. Auch die Ehe und die Frage nach Identität und Selbstbehauptung, Eigenständigkeit ist öfters Thema. Dazu ein weiteres Zitat aus der Story Q&A. Ich lerne einfach nicht den richtigen Mann kennen. Büroangestellte 34. Answer: Zuerst einmal sollten Sie begreifen, dass Sie einem Irrtum erlegen sind. Den sogenannten Richtigen gibt es nicht. Bei unserer Geburt sind wir alle richtige Menschen. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir uns bei unserer Partnerwahl aus freien Stücken zu sehr einschränken. Haben Sie mal an jemanden aus, einer anderen, aus einem anderen Land gedacht? An jemanden, der altersmäßig Ihr Vater sein könnte oder dass Sie lesbisch werden könnten? Wenn Sie dann noch immer nicht die richtige Person gefunden haben, weiten Sie Ihr Beuteschema nach und nach auf immer Jüngere aus. Sobald Sie auch Zehn- oder Elfjährige in Ihre Suche einschließen können, werden Ihre Möglichkeiten sich enorm erweitern. Richten Sie Ihr Augenmerk auf Kreise, die Sie bislang nicht in Betracht gezogen haben. Tiere vielleicht oder anorganische Materie. Wenn Sie absolut nicht allein sein wollen, kann ich Ihnen einen Fahrradsattel als Partner wärmstens empfehlen. Finden Sie das absurd? Bedenken Sie jedoch, dass die Form eines Fahrradsattels der des menschlichen Gesichts sehr entspricht. Wenn Sie ihn von Ihrem Fahrrad abnehmen, können Sie beide ungehindert miteinander ausgehen. Auf Reisen sparen Sie das Ticket für eine weitere Person und können sich dafür etwas anderes gönnen und schöne Erinnerungen schaffen als mit einem Menschen. Das Beste an einem Sattel ist jedoch, dass er den Mund hält. Dass Sie nicht den richtigen finden, rührt von Ihrer allzu hohen Erwartung an die Männer her. Männer können sprechen, also werden Sie stets alles Mögliche an Ihnen auszusitzen finden. Bei einem Sattel hingegen brauchen sie nur auf eins zu achten, nämlich, dass sie ihren Hintern angenehm stützt. Die Stadt quillt über vor Möglichkeiten, einen kennenzulernen. Allein vor dem Bahnhof stehen so viele herum, die nur darauf warten, von ihnen auserkoren zu werden. Sie können unter allen Sätteln an den Fahrradständern wählen wie ein König unter seinen Untertanen. Zitat Ende. Die Stories stellen wirklich alles in Frage, auch das menschliche Dasein, das auf Dauer obsolet werden könnte. Ich lese Yukiko Motoya als Plädoyer für Toleranz, Mut und Offenheit. Werde zu dem, was du sein willst. Lebe, wie du möchtest. Halte dich an nichts. Der Duft eines Mannes aus Stroh lässt dich verzückt zurück. Dann heirate ihn. Und für alle, die vielleicht erst vor kurzem eingeschaltet haben, ich habe gerade die einsame Bodybuilderin von Yukiko Motoya vorgestellt.